0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till Första Moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Första Mosebok kapitel 38. Ja Efter att ha läst kapitel 38 så önskar man att det rätt och slett inte hade varit med i Bibeln. Och många människor har frågat mig varför det här kapitlet finns med i Guds ord. Jag håller med om att det är ett av de värsta kapitlen i Bibeln. Men det ger oss en liten bakgrund för Judastam, från vilken alltså Herren Jesus kom. Av ja, denna orsak är det viktigt att det finns bevarat och nedtecknat i skriften. Och här kommer du att möta namn som juda, tamar, peres och sera. Om de här namnen verkar bekanta så är det därför att du har läst om dem i Matteusevangeliets första kapitel. De ingår i Jesus läktavla. Det är ju förunderligt. Vår herre kom in i en släkt full av synd. Han blev i allt jord lik med oss, men dock var han själv utan synd. Han föddes in i en mänsklig släkt där alla hade syndat och saknade den gudomliga härligheten. Och här i kapitel 38 konfronteras vi med den synd och skam som var en del av Judas liv. Och det får mig också att säga, att Jakob hade inte mycket tröst och glädje av sina söner. Det ser ut som om alla sönerna med undantag av Josef och Benjamin var problembarn. Och Josef blev ju inte heller till någon tröst, eftersom hans faders hjärta brast när Josef plötsligt försvann och som Jakob trodde var i gällriven av ett vilddjur allt det här avslöjar att Jakob i Padanaran använde allt för mycket tid till att samla sig en förmögenhet och allt för lite tid till att uppfostra sina barn han var så helt olik Abraham kommer du ihåg vad Gud sa om Abraham I första Mosebok, kapitel 18 och vers 19. Ty därtill har jag utvalt honom, för att han ska befalla sina barn och sitt hus efter sig att hålla Herrens väg. I den engelska King James står det, för jag känner honom, att han kommer att befalla sina barn och sitt hus efter sig att hålla Herrens väg. Ja, det var inte det Jakob. Gjorde. Han var så upptagen där i Paddan med att strida och tvista med Laban, så det blev lite tid till hans söner. Det var sorgligt, ja, en tragedi, för det ser ut som de flesta av dem blev involverade i sådant som var mycket syndigt, och det är, tror jag, ännu en orsak till att detta kapitel har kommit med vid denna tidpunkt. Därför att i nästa kapitel så förflyttar vi oss ned till Egypten tillsammans med Josef. Han sändes först, och det är Guds plan att rädda hela Jakobs familj genom Josef. Och hade Jakobs familj fått förbli i kanan, så hade de sjunkit ned på kananernas nivå. Och här kan vi se i kapitel 38 att det var helt nödvändigt att få Jakobs familj att bryta upp och att komma bort från kananernas inflytande. Och därför ska vi nu se på Judas historia. Han, vilken släkt, ska bli den kungliga släkt bland Judas stammar. Vi läser vers 1 och 2 i första mosebok kapitel 38. Vid den tiden gav sig Juda iväg bort från sina bröder och slöt sig till en man i Adullam som hette Hira. Där fick juda se dottern till en kananisk man, som hette Sua, och han tog henne till sig och gick in till henne. Juda, bort från sina bröder. gemenskapen, den är både styrkande och bevarande. Men av en eller annan orsak så vänder juda nu sina bröder ryggen. Det kom en tid i hans liv, då han begav sig bort från sina bröder. Han får nya vänner och nya vaner. Han sluter sig till en man i Adullam. Och Adullam, det var en kananisk konungsstad sydväst om Jerusalem. Och det är här han väljer att göra sina affärer. I framtiden. Och här får han också ögonen på en kananisk kvinna, och har ett förhållande med denna kvinna. Det står i vers 3, och hon blev havande och födde en son, och han fick namnet Er. Israels söner skulle inte beblanda sig med andra folk, men efter att juda drog bort från brödragemenskapen, var han påverkad av den kananeiska konungsstaden och sin nya bundsförvant som hette Hira han är inte längre på vakt och så när syndens frukt kommer kallar han lika väl honom för er det vill säga vaksam eller väktare på hebreiska om han hade kallat honom sömn eller nederlag eller förtvivlan Så hade det varit hopp. Men han ville inte vända om. Så istället för att flytta sig själv tillbaka till bröderna, så flyttar han gränserna och kallar fallet för vaksam eller väktare. Han lurar sig själv. Det kallas för självbedrägeri. Än så där vårt liv är i tiden. Ingen ske när arbetets dagar förliden, den mognade skörden vi ser till verksamheten. Vi läser i vers 4 till och med 6: Åter blev hon havande och födde en son och gav honom namnet Onan. Och hon födde ännu en son och åt honom gav hon namnet Sela. Och när han föddes var juda i Kesib, och juda tog åt er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Det här är första gången vi läser om Tamar, och härmed så kommer hon alltså in i Jesus släkttavla. Ta lägg märke till den här familjen, den är full av synd. Vi läser i verserna 7 till och med elva. Men er, Judas förstfödde, misshagade Herren, därför dödade Herren honom. Då sade Juda till Onan, gå in till din broders hustru, gifte dig med henne i din broders ställe och skaffa avkomma åt din broder. Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han, när han gick in till sin broders hustru, Det spillas på jorden, för att inte ge avkomma åt sin broder. Men det misshagade Herren, att han gjorde så. Därför dödade han också honom. Då sade Juda till sin sonhustru Tamar, Stanna som enka i din faders hus, tills min son Sela blir fullvuxen. Han fruktade nämligen att annars också denne skulle dö, liksom hans bröder. Så gick Tamar bort och stannade i sin faders hus. På den här tiden så hade man den seden, att när en man dog barnlös, då skulle hans bror gifta sig med enkan, för att skaffa barn som bar broderns namn. Onan vägrade att göra det här och blev straffat med döden. Judas första son Er dog därför att han misshagade Herren, onan dör efter att ha vägrat ge sin bror avkomma. Men nu har juda en tredje son som håller på att växa upp, och juda ber tamar om att, som seden var, återvända till sin fars hus, tills den yngre sonen är mogen för äktenskap. Och vi läser vers 12 till och med 14 en lång tid därefter dog Suas dotter, Judas hustru, och efter sorgetidens slut gick Juda med sin vän mitten Hira upp till Timna för att se efter dem som klippte hans får. När man nu berättade för Tamar att hennes svärfader gick upp till Timna för att klippa sina får, lade hon av sig sina enkekläder och betäckte sig med en slöja och satte sig vid porten till Enaim på vägen till Timna. Till hon såg att fast en sela var fullvuxen, blev hon lika väl inte given åt honom till hustru. Juda och Hira är uppenbart kompanjoner i fårbranschen. De föder upp får, och deras gemensamma flock är säkert stor. Nu reser Juda för att klippa dem. Men i all den här tiden när juda hållit på med föruppfödning har Tamar väntat i sitt hem. Och så har hon kommit till den konklusionen att juda har inte tänkt att ge sin yngste son Sela, Tamar, till hustru. När Tamar har förstått att juda inte kommer att hålla löftet han givit henne, så går hon till handling, tar av sig enkelkläderna betäcker sig med slöja och höljer in sig, som seden var för sjökor, och hon sätter sig i porten. Och vi läser där vers 15 och 16. Då nu juda fick se henne, trodde han att hon var en sjöka. Hon hade ju nämligen sitt ansikte betäckt. Och han vek av till henne, där hon satt vid vägen och sade. Kom, låt mig gå in till dig. Ty han visste inte att det var hans sonhustru. Hon svarade, vad vill du ge mig för att få gå in till mig? Vi har bilden av juda klar för oss. Först hade han fått ögonen på en kananisk kvinna och skaffat barn med henne. Och nu gör han samma sak med Tamar. Det är en mörk och... Mycket obehaglig händelse, vi presenteras för här. Juda trodde hon var prostituerad, och hon såg sin chans att vinna fördel i förhållande till juda, och hon gör det, som vi läser i vers 17 till och med 20. Han sade, jag vill sända dig en killing ur min jord. Hon svarade, ja, om du ger mig pant till dess du sänder den. Han svarade, Vad ska jag ge dig i pant? Hon svarade, din signetring, din snodd och staven som du har i din hand. Då gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom. Och hon reste sig och gick därifrån och lade av sin slöja och klädde sig åter i sina enkelkläder. Och